0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du träffa Anders Eriksson. Anders är för detta elitsoldat och har ingått i gruppen SOG som står för Särskilda operationsgruppen. Som är en del av det svenska försvarets specialstyrkor. Du har också sett Anders som en av instruktörerna i tv 4 serien som heter Elitstyrkans hemligheter. Och då under namnet SLAM. Så det blir ett avsnitt fullt av kunskap och inspiration om just mental styrka och mental tuffhetsträning. Och även om ledarskap och hur man egentligen gör för att bygga ett team från grunden och som håller när det verkligen gäller. Och vad är det egentligen som gör att en person ger upp när det blir så där riktigt tufft eller som inte ger sig och fortsätter även när det blir riktigt tufft? Och hur gör man för att hantera sina rädslor och även hur man gör för att våga se sina svagheter som kan då vara en otroligt viktig del för att verkligen bli bättre och kunna utvecklas i en bra riktning. Så pratar vi också om andningens vikt av just det här med att hantera sina rädslor och att kunna ta kontroll över andningen kan vara avgörande för att kunna, kunna kontrollera sina rädslor oavsett vad rädslan handlar om. Så häng gärna med till slutet, för där delar jag med mig om, av ett par tips om just din andning och några andningsövningar. Och där tar jag också med återigen den här andningsövningen som Anders också rekommenderar i avsnittet. Så nu får du gärna ta ett par djupa andetag och luta dig tillbaka. Och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Och eh, nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Och idag är jag mycket glad att få presentera dagens gäst för dig, nämligen Anders Eriksson. Anders är för detta elitsoldat och har i många år varit en del av specialförbandet som kallas SOG, eller Särskilda Operationsgruppen. Och nu under våren har du också sett honom som en av instruktörerna i elitstyrkans hemligheter under kodnamnet SLAM. Idag jobbar Anders som instruktör på Röjdika-divisionen hos Försvarsmakten och det ska bli väldigt spännande och intressant att prata med honom idag. Varmt välkommen hit, Anders! Tack så mycket! Är det något som du skulle vilja lägga till i min presentation av dig som jag kanske har missat eller så?
1: Nej, jag tycker du fångade upp det ganska bra.
0: Ja, så bra. Mm. Och eh, vi ses ju här som det är nu för tiden då på Zoom och du befinner dig i... Steningsund, Stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, härligt. Och jag är i Stockholm. Då, så det är så kul att vi kan träffas på det här sättet trots restriktioner. Men du, vi ska börja här och prata väldigt mycket om bland annat det här med mental styrka och ledarskap som jag vet att du är väldigt bra på. Men för den som inte vet riktigt vem du är, hur skulle du beskriva vem den här Anders Eriksson egentligen är?
1: Ja, jag är ju då en person som har. Varit verksam i försvaret i hela min yrkeskarriär. Fyller 40 år. Har två underbara barn och trivs väldigt bra i vatten. Är ganska sportig av mig och åker mycket skidor. Som person är jag ofta social och försöker vara glad.
0: Mm, härligt. Och eh, Hur... Eh... Hur kan en dag se ut? Du jobbar ju idag då som eh, instruktör på mm. Röjdika Divisionen i Försvarsmakten. Eh, hur kan en dag på jobbet se ut?
1: Ja, vi, det skiljer sig givetvis ganska, ganska mycket. Vi eh, försöker lägga upp träning för eh, grupperna som befinner sig där. Eh, vi planerar för övningar mm. och... Eh, Ja, försöker sysselsätta personalen så gott det går.
0: Mm. Och vart är det som divisionen hör Är det Skredsvik? Det ligger i Gulmarsfjorden om jag inte är
1: helt... Ja, inte men precis. Längst in, längst in i Gulmarsfjorden ligger Skredsvik.
0: Just det. Och det är en
1: jättefin bas. Förmodligen Försvarsmaktens finaste arbetsplats.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och just ni behöver ju ett väldigt mycket djup när ni tränar, eller hur? Så jag läste någonstans att ni är nere på... 57 meter ibland när ni tränar.
1: Ja, precis. Och den platsen är ju optimal för, för dykning. Vi har egentligen all form av bottenbeskaffenhet och, och djup. Och, så det, det är en väldigt bra plats för just dykning.
0: Ja, jag förstår. Och jag kunde inte låta bli och tänka på, på dig. När vi sågs första gången så var du på saltar här uppe i Stockholm. Och då kom du med din familj i en sån här stor ribbåt. Och då tänkte jag så här... Det är verkligen som att han är som Hamilton. <laughs> så att, och då läste jag faktiskt så här att det finns en person som faktiskt heter... För att nu gå tillbaka lite till Jan Gilous serie Hamilton- som jag tror de flesta tänker på när jag, när jag säger Hamilton. Men då läste jag att redan år 1952 så fanns det en person som heter Rolf Hamilton. Och att det var han då som la grunden till dagens division, när han startade den första svenska militära dykarskolan- och att han genomför den amerikanska marinens dåvarande röjddykarutbildning som nu heter Navy Seals Underwater Demolition Training i USA. Och när han kom hem då så förlade han utbildningen här där, där ni är nu då i Skredsvik på Västkusten. Eh, och sen dess har det här varit då er hemvist. Och du kände till honom?
1: Ja men det gjorde jag absolut. Eh, han är ju vår anfader för, för röddykeriet då. Just det. Och 1954 startade han upp röddykerdivisionen
0: Okej, känner du dig lite som Hamilton ibland?
1: Ja, det vill jag nog inte på så
0: Man har ju nog en liten så här romantiserad bild av det där. Man har ju sett filmerna och, och sådär. Du har ju varit med om allt det här liksom lite mer i verkligheten och det ska bli väldigt spännande att prata med dig mer om det. Men vad var det egentligen som gjorde att du valde att bli militär?
1: Ja, det var nog egentligen slumpen skulle jag vilja säga. Jag skulle absolut inte göra lumpen. Utan jag skulle ut och göra säsong, skider och resa jorden runt och hitta på äventyr. Men så har jag en bror som en äldre bror som gjorde lumpen som attackdykare. Och som lillebror vill man ju inte vara sämre. Så jag gjorde mönstringen för kustjägarna och kom in där. Men under den andra mönstringen då som man måste göra så träffade jag en kille som hade varit och gjort röjdyk andamönstring. Och han sa att den var mycket tuffare än det här så då var jag ju tvungen att prova det då. Och kom in som röjddykare och trides där under lumpen. Och befälen tyckte att jag skulle söka vidare till officer och det gjorde jag. Mm. Den banan är det.
0: Och när, hur gammal var du när du kom in? Som, ja, 19, eller. Blev... 19 år?
1: Ja. ja, Lumpen och sen är röjddykerutbildningen ett år då mm. var den då och sen sökte jag ju direkt så jag var, jag var faktiskt ledig från militären i fyra månader och då passade jag på att göra en säsong. Ja just det! <laughs> så, det så det har jag gjort.
0: Ja, så bra. Mm. Och så det här med att jobba som militär, så du valde det som din ditt yrke kan man säga där när du kom in på och gick vidare som officer. Och då lyssnade jag på Urban Molin som jag tror fortfarande är chef för specialförbandsledningen.
1: Ja, oh, nej. Det är han inte. Nej,
0: nej, han är inte. Okej. Okay. Men jag läste, då var det en gammal intervju, men han förklarade lite om just specialförbanden och den viktiga roll som ni just spelar i försvaret av Sverige. Men kan du förklara lite mer vad ett specialförband gör?
1: Ja, ett specialförband är ett förband med särskilda förmågor eller utrustning. Ofta består det av små enheter, särskilt tränad utvald personal som utför andra uppgifter än vad reguljära förband förmår. Uppgifterna är ofta särskilt krävande. Därför behövs då välutbildade och motiverade som fysiska, psykiska starka individer. Eh, ja, vad ska man säga? Det primära för specialförbandets uppgifter är ofta strid. Så som räddföretag in på djupet eller fritagningsoperationer. Det kan vara underrättelseinhämtning i komplex miljö med avancerade metoder. Då.
0: Just det. Och du kom ju med i ett av de här specialförbanden som heter då SOG som jag nämnde där i början. Och hur kom du med, liksom, vad var det som gjorde att du gick vidare dit?
1: Ja, jag fick eh, förfrågan att, eller jag kände han som eh, var chef för en grupp. Och eh, han ville att jag skulle söka. Mm. Så då gjorde jag det. Och, och
0: hur många? Eh, mm. Hur många är det som är med i just särskilda operationsgruppen?
1: Ja, det kan man tyvärr inte säga då.
0: Nej, okej. Okay. <laughs> ja, det är bra. Nej, man på försöker hålla
1: det... väldigt hög sekretess för olika anledningar.
0: Mm, det förstår så jag. Så
1: allt går tyvärr inte att prata om.
0: Nej, ja, det förstår jag. Det är ju också spännande.
1: <laughs> ja, men, ja, så kan man säga det. <laughs>
0: Men så när du var med där i SOG, hur kunde liksom en, en arbetsdag se ut då? Var, då var det ditt, ditt heltidsjobb, kan man säga.
1: Ja, precis. Vi, vi försökte på vår grupp som jag tillhörde skapa normalveckor så gott det, det gick. då. Vi tränade så mycket som möjligt under så kort tid som en arbetsdag ändå är. Och för att kunna göra det så försökte vi bryta upp vår träning för att hitta våra svaga sidor och träna på dem. Då. Mm. Det man är bra på det kanske man inte behöver lägga så mycket tid på. utan Det är de dåliga sidorna eller man säger, som man vill lägga tid på.
0: Just det.
1: En mm. normal dag kunde väl börja med fys oftast. Mm. Och där försökte vi göra tjänstegrensfys så som löpning eller gå ut och gå lite med tungpackning mm. Crossfit, det är ganska populärt. Eh, lite... Mm. Ja. <laughs> Fys helt enkelt. Mm. I alldeles form. Mm. Eh, därefter så försökte vi träna i vår profession. Eh, så gott det gick. Och eh, vi rundade oftast av dagen med ett eh, skjutpass. Eller när vi kände att... Eh, det blev lite mycket så kunde man bryta om ett skjutpass För det ska man också vara bra på. Det är väldigt mycket man ska kunna och vara bäst på.
0: Just det. Så, så, så kunde, hur ofta liksom jobbade du? Var det liksom fem dagar i veckan? Eller om man tänker en, en vanlig vecka när man inte är, liksom, rycker ut så att säga. Men är det ja, så man jobbar som en arbetsvecka kan man säga?
1: Ja, vi, vi jobbar som en arbetsvecka. Sen är det ju alltid att man... Att det blir övningar eller man kanske måste åka iväg på någonting. Så där. Men vi försöker förhålla oss till arbetsveckor så gott det går.
0: Just det. Och som de här uttryckningarna och det här med det här jobbet innebär ju väldigt mycket risker såklart. Hur, hur förändrade sitt arbete när du skaffade familj? Just det här med att behålla fokus tänker jag när man har helt plötsligt barn hemma. Och så ska man iväg då på ett sånt här arbete som kan innebära eh, liv och död. Och eh, att kunna släppa taget om familjen man är ute och, och kunna släppa taget om jobbet när man kommer hem. Hur kunde du hantera det tycker du?
1: Ja, det är ju väldigt speciellt och underbart att skaffa familj. Det är ju på många plan. För mig har jag, hela tiden, jag har ju hela tiden sett det som ett helt vanligt jobb. Och det är klart att det finns risker i mitt jobb. Men jag har ju alltid förlitat mig på min träning, vilket har gjort mig fokusera på det man ska göra. Eh, nu har jag varit borta mycket från familjen, vilket har varit tufft. Men samtidigt i efterhand har jag ju förstått att jag har kopplat bort familjelivet. Eh, vilket kanske inte har varit bra alla gånger. Då. Eh, det är en svår balans, skulle jag vilja säga, eh, att förhålla sig till. Ja. Eh, men när man är ute på operation så blir man så himla fokuserad då på det man ska göra och börjar man tänka på vad som kan hända eller när och kära hemma och så, då kan man ju sätta sig själv i en väldigt dålig sits och sina kamrater. Mm. Men jag har alltid upplevt att när jag har rullat ut från kamp eller vad vi har varit då så har jag alltid blivit fokuserad på mitt jobb
0: mm.
1: och liksom nästan lämnat allting på kampen eller där man har bott mm. så ja
0: Det blir väl det som är det viktigaste också för att kunna klara av det här jobbet. Att man kan göra på det sättet. För att som du säger, annars skulle du inte, annars skulle du inte kunna göra ditt jobb egentligen.
1: Nej, precis. Det, det är en viktig del i det.
0: Och hur gjorde när du kom hem sen då? Och kom hem till familjen. Kunde du då... På samma sätt släppa taget om jobbet, upplevde du?
1: Ja. Både ja och nej, skulle jag vilja säga. Det har, det har varit tufft så här, Jag har tänkt mycket på det i efterhand. Det, det har varit svårt att släppa jobbet fast jag kanske trott att jag gjort det. Ja, just det. Om man säger så.
0: Ja, och att det var lättare att gå den vägen eftersom det, det, det du är tränad på blir man ju bättre på så att säga. Ja, på jobbet. Och sen det här med familj blir ju nytt. Man har ju levt ganska länge utan familj och så får man familj. Det har man ju inte tränat så mycket på. Nej. Så det... då blir det svårare att gå den vägen. Precis. Det... Jag tror många känner igen sig, även om du har ett jobb som, som är ganska mycket mer... <laughs> vad ska man säga Eh, annorlunda och eh, där, där fokus är ännu viktigare och att det handlar om livet och än om man går till ett vanligt jobb så att säga men just det här du säger tror jag många känner igen sig i. det är mm. lättare att släppa taget om familjen när man kommer till jobbet och sen det här att komma, kunna släppa taget om jobbet när man är hemma, jag vet inte hur många liksom pappor och mammor man ser som sitter med datorn medan barnen får hålla på med sitt liksom bara för att ja, man har inte ja, riktigt lärt sig mm.
1: det är ju en balansgång det där, det... Och man får ju någonstans kanske tänka vad som är, vad som är viktigt.
0: Mm.
1: Familjen är ju väldigt viktig.
0: Mm. Fick du berätta, jag tänker på att ni ska ju vara sådär omedelbart tillgängliga så att säga. Även mm. när du är ledig. Och eh, du vet ju inte riktigt då när du skulle bli inkallad. Fick du säga till familjen vad du skulle göra och vad de, ja så att säga, när du, just det här att kunna vara hemma och ändå veta att jag kan bli inkallad när som helst. Hur hanterade du det?
1: Det var ju en förutsättning. Det visste ju familjen om givetvis, då. och Oftast skulle man kanske inte säga vart man skulle utan att man skulle iväg. Men man, man tränar ju så otroligt mycket så att man känner ju att man är redo hela tiden. Och, vilket på något sätt gör att man är i nuet hela tiden. Mm. Det, det ingår i jobbet på något sätt. ja,
0: ja. Och eh, om vi nu går vidare lite grann till det här med när du var elitsoldat. Alltså när du var då, för du är ju inte längre en del av särskilda operationsgruppen. Utan, men du har ju varit det många år. Får du berätta var du har tjänstgjort någonstans?
1: Jag kan berätta att jag har tjänstgjort i Afghanistan.
0: Mm.
1: För det är öppen information då. Just det. Eh, ja, specialförbande, man vill ju inte att allt ska komma upp till ytan av olika anledningar vart man har varit till exempel och för det kan vara känslig natur eller vissa förmågor som vi har och kan komma fram så därför kommer inte allting fram då. Just det. Men Afghanistan har varit kan jag säga.
0: Ja, och då har ju du varit med i det här programmet som nu precis har avslutats på TV4 som heter Elitstyrkans hemligheter. Ja. Där vet jag att bland annat Pam har väl också sagt att hon har varit i Afghanistan. Men ni var ju fyra instruktörer. Kände ni varandra innan ni började programmet?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Mm.
1: Och... Jag har tjänstgjort med Pam i just Afghanistan. Bella är min gamla chef. Och Kåpe har varit på en annan grupp då.
0: Just det. Samma Så hur kom det sig att du valde att eh, vara med i just det här programmet?
1: Eh, ja, men jag fick förfrågan när jag slutade där eh, och eh, kände att, eh, ja, varför inte? Jag har ju tittat på det brittiska upplagan som är föreplagande för allt det här. Och tycker att det verkade intressant och... Eh, jag gillar ju det här med gruppdynamik och tycker det är väldigt spännande att se. Så, och så är det en liten utmaning att vara i tv. Det är, det är inte riktigt min bekvämlighetszon. Mm. Så, och det är kul att utmana sig själv lite grann.
0: Ja, jag tyckte det var ett jättespännande program att följa och det vet jag många med mig. Men det står ju så där på slutet av programmet så står, eller om det är i början av programmet, att försvarsmakten inte står bakom alla tester. Men liknar de här testerna som ni har med i det här programmet då, så som de är i verkligheten? För du har ju gjort de här testerna själv.
1: Jag skulle vilja säga att för rekryterna så, så gör det. Mm. Om du står, vad jag menar. Just det. Men man kan väl säga att... Man gör tester för olika fobier. Så som höjd, klaustrofobi. Kunskap inom vissa områden. Och allting sker ju under press. Med lite mat. Mycket fysiska moment. Man blir nedbruten, precis som i programmet. Och allting... Handlar det handlar ju om för att se hur du klarar av situationer under hög press. Då.
0: Just det. Och för den som inte har sett programmet så var det 18 rekryter, eller hur? Och så var ni ja. fyra instruktörer. Så ska de då under en period gå igenom testen så ser man vilka som klarar av helt enkelt alla tester. Och de är ju förbestämda. Eller hur? Antal tester. Ja det, kan, och, ja, det kan man säga. Och så fick man se vilka som klarade av och var med till slutet. Ja, och du har ju gjort de här testerna så klarar du, du av testerna direkt? Eller får man typ, om man missar den, får man liksom göra om den då? Ja,
1: man kan få göra om, det beror på. Men jag klarade det på första försöket.
0: Mm. Och vilket var det jobbigaste testet för dig? Kan du berätta något som du, som du själv kände var mest utmanande apropå både det här med fobier och, och pressen, att det inte få mat och så vidare?
1: Jag tycker tvivlet på sig själv när det kommer. För det, det kommer under en sån här period. Och det har nog de här rekryterna också känt av att eh, tvivlet, klarar jag av det? Nu är det jobbigt. Eh, och särskilt när man eh, får vara för sig själv. Eh, i, I en grupp så kan man ju alltid bli meddragen. Mm. Men, eh, gör man eh, något moment själv eller, eller så, så då, då, då är det lätt att tvivlerna kommer.
0: Just det. Och,
1: det, och det är ju en del i det här nedbrytningsprocessen. Att tvivlarna kommer.
0: Och vad är det som händer med en person då när man börjar tvivla liksom på sig själv?
1: Uh, ja, man, man går ju in i sig själv lite grann och man, uh, ska vi säga, man, uh, man bygger upp någon form av inre stress. Vilket gör att uh, man inte tror att man klarar det.
0: Just det. Och kunde det här tvivlet komma då inför ett test som du visste att du skulle göra? Eller var det efter ett test som du kanske. Nu klarade ju du testerna. Men tänker på när kan det här tvivlet dyka upp, tror du? Hur
1: var det jag för tvi... dig? Tvivlet kommer oftast. Jag skulle, om, om, jag, uh, om jag tänker på reklyterna för, uh, för de som gjorde tv-programmet där. Jag skulle nog tro att de kom när man låg inne på deras logement.
0: Mm.
1: När man ligger still och funderar. Klarar jag det här? Undrar vad som kommer nästa gång. Och för mig var det lite samma sak när man blev själv. Då kommer de här och De är, de är jättejobbiga att slå bort.
0: Just det. Och vad, är det för, vad var dina viktigaste styrkor tror du, som gjorde att du klarade av alla tester direkt?
1: Eh, positivitet. Jag eh, gjorde så att ungefär tre månader innan så eh, satte jag upp med ett mantra. Eh, att jag, det här ska jag klara av. Jag ska aldrig ge upp. Ja. Och det mantrat hade jag med mig hela tiden. Sen så bryts ju det ner givetvis också i en period. Och då får man bygga om sitt mantra lite grann. Så att en dag i taget, en timme i taget, fem minuter i taget, en minut. Det här momentet. Så att man hela tiden jobbar aktivt med det också.
0: Just det, så att du precis du bröt ner tiden. Alltså så kort, mer, ju mer, mer och mer kortsiktigt. Men att du, än, du kunde komma ihåg mantrat även när du... Var sådär tvivlade som mest.
1: Ja precis. Och det var därför jag satte igång ganska tidigt. Mm. För jag insåg ganska snabbt att. Det fysiska. Det, det har. De flesta som har rört på sig lite grann. Det är inte där jag kommer hänga. Utan det kommer hänga på. Den mentala biten.
0: Mm.
1: För det är ju bara jag själv som ger upp.
0: Sen det där... kan det alltid hända på
1: vägen då, Att man gör sig illa eller någonting då. Givetvis men. Ja, det är ju bara jag själv som kommer säga till när jag ger upp. Och den, den spärren måste jag ta bort.
0: Ja, det är är så spännande. För att den, jag jobbar ju med det som kallas integrerad mental träning. Och då, det är ju träning för att det just är att man behöver träna hjärnan precis som man behöver träna kroppen. Just det här att börja i god tid. Så att man brukar säga det från sex veckor men upp till tre till sex månader. För att till exempel om man har, ska utsätta sig för... I, många jag träffar kanske i pressen handlar om att man ska hålla en presentation eller man ska vara med i en tävling eller så. så att det är, mm. Men det är ju press för dem, så att säga. Och att skapa en målbild, eller som du gjorde då, ett mantra som man då tränar in om och om igen i god tid. Mm. För att annars är det ganska omöjligt att tro att man ska klara det om ja, när det väl gäller. Precis. Visste du om det, eller blev det någonting som blev automatiskt för dig? Att nu ska jag liksom gör det här i
1: god tid? Ja, men det, det blev automatiskt, måste jag säga. Det, ja, jag, jag, jag visste inte riktigt om just det mentala, utan det var bara mer någonting som jag började tänka på. Eh, för innan har jag ju varit med så här, men det där, det löser jag. Det klarar jag av. Det är inga problem. Men nu känner jag att det här är en sån tuff utmaning, så att här måste jag göra någonting. Ja. ja. Och, Visst, man kan alltid träna sig till någonting men någonstans så kommer ju alla till en brytgräns och det är den man vill ta bort.
0: Just det. Och för att fortsätta på det här med mental styrka och de här rekryterna som du jobbar med och även dig själv. Då, men hur skulle du definiera en person som är mentalt stark?
1: Jag skulle nog säga en person som kanske inte har rätt förutsättningar men kan ändå prestera tack vare rätt inställning mentalt.
0: Mm. Så att det är inställningen som är det som du, apropå din inställning var positivitet, man kan kalla det attityd. Är det det som du tror är liksom det absolut viktigaste för att kunna hålla sig starkt när det gäller?
1: Ja, det tror jag. Mm.
0: Och inom, apropå Navy Seals då, som vi pratade lite om innan, så brukar de, jag har läst någonstans att de har ett sånt här, apropå mantra då, men ett, ett, sånt här, ett talesätt de säger att You don't rise to the occasion, you sink to the level of your training. Apropå det här med att du tränade lång tid på ditt mantra, men också fysisk styrka och så vidare, det tar ju tid att bygga upp. Men hur tror du, tror du att alla kan klara av att bli mentalt starka?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, så att med rätt, det, det är träningen egentligen som är det viktiga. Vissa kanske har mer från början, men alla kan träna upp det.
1: Ja, men precis. Så mycket av det uttrycket handlar ju om att vara så pass väl förberedd. Så när du utsätts för olika situationer så vet du vad du ska göra. Mm. Och man kan ju inte förutse allt och träna för dem, men du kan mentalt förbereda dig på svåra situationer.
0: Så att försöka hitta så till exempel, det var därför som jag tänkte på när ni tränade de här rekryterna att man försöker ju såklart göra träningen så lik verkligheten som möjligt och att den ska vara så tuff det bara går
1: ja, när vi tränar ja, precis, när ni ja, tränade ja, rekryterna
0: där ja. har
1: rekryterna, jag tänkte ja, mer när vi, vi tränar på, på förbandet
0: Ja, just det, så precis Så vi
1: ju skapa för, förutsättningar för sådana händelser som skulle kunna uppkomma
0: Just så man
1: förberedd träningsmässigt. Sen så kan det ju hända saker däremellan. Och det är den biten jag pratar om lite grann. Att man ska liksom få, försöka få in det mentalt. Just det. För då är du ännu mer förberedd.
0: Just det. Så när du väl går sen från träning till verklighet. Som det verkligen gjorde för dig. Mm. Hur, hur upplevde du att det var första gången du mötte det i skarpt läge så att säga?
1: Ja, det... man blir extremt fokuserad eh, och i och med att man tränar så himla mycket på det man ska göra så, så allting bara rullar på, flyter på. Det blir som ett lugn på något sätt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt viktigt med ja, kontinuitet, jag kommer säkert säga det flera gånger, i, eh, i sin träning, i det man ska göra. Mm. För att vara så väl förberedd som möjligt då. Mm.
0: Och när man såg då de här riktiga, eller inte riktigt men de här rekryterna då. Så var det ju flera som gav upp efterhand och det slutade med att det var tre som var kvar av 18. Vad var det som du upplevde, vad är det som gör att en person till slut ger upp och en annan inte? Vad är det de inte klarar av riktigt, de som liksom ger upp?
1: Ja, det är nog tvivlet på sig själv,
0: mm.
1: som, som gör att man ger upp. Och att man kanske inte då mentalt då har förberett sig. Att det här, det här är, för det kommer vara jobbigt, det kommer göra ont, det är tufft, man kanske ligger sist. Och allt sånt där bygger upp den här inre stressen. Och klarar man inte av eller har visualiserat då idrottsvärlden, som man oftast gör. Att man ska ta sig vidare till nästa steg. Då är det ganska enkelt att ge upp om du misstolkar mig rätt där.
0: Ja. Jag förstår precis. Och, och då var det ju så. De fick, fick de, de, alla fick ju såklart samma förutsättningar. Men visste de någonting om hur testerna skulle se ut?
1: Nej, de visste ingenting. Däremot så har jag ju fått reda på det i efterhand. Att de har ju sett givetvis programmen, det, det brittiska och det danska programmet. Då. Så att vissa moment eh, eh, hade de ju koll på som de skulle få göra. Då. Just det. Men eh, däremot så tror jag inte de var förberedda på allt annat som inte syns i kameran. För det Just är väl som pågår hela tiden bakom kamerorna. Då. Eh, den här nedbrytningsprocessen som vi pratade om.
0: Ja. Ja men exakt. Så... Um... När man möter en, vad ska man säga, en rädsla då, som i det, här, det man såg där apropå rädslor så var det till exempel rädsla för hyder eller kanske för vatten eller sådant som ligger långt bak i tiden. Man kanske varit med om någon olycka eller det har hänt något och så möter man det där. Hur, hur lär man sig, om man nu tänker att man vet att någonstans kommer jag möta mina rädslor. Hur kan man träna för att liksom hantera sina rädslor tror du?
1: Jag tror att man måste nog utsätta sig för det. Mm. Ta små steg i taget. Jag fick faktiskt en, en fråga om på Instagram. Det finns så länge sedan en, en kvinna som precis har lärt sig simma? Men hon har jättesvårt att ta sig ut på djupa vatten. Och jag, det där är en sån, alla har ju olika rädslor. Och där tror jag att om man bara börjar lite smått. Och försöker ta sig ut. Man kan sätta på sig en flytväst, till exempel för att känna sig trygg. Och sen så släpper man på det mer och mer och mer och mer. Till slut så simmar du på öppet hav. Mm. Så det handlar nog mer om att försöka utmana sig själv lite grann. Mm. Men inte för mycket i början, för då kommer du bara bygga upp rädslan utan att man ska känna sig trygg i det man gör.
0: just det. Det var så roligt. Det kommer få mig att tänka på en psykolog som jag hörde på radio bara av en händelse för en av mina söner är mörkrädd. Mm. Och, och då pratade den här psykologen just om mörkrädsla och det kan ju också vara något som verkligen kan bli jätteläskigt och speciellt många barn är ju då mörkrädda. Och då sa han just det att han skulle börja, eller han pratade inte om min son men generellt då, att man börjar med att kanske gå ut och... Till, till brevlådan liksom, när det är mörkt ut och, och, och så börjar ta ett steg för sig gå ett varv runt huset och när det är mörkt och kanske mm. ställa sig vid skogen och möta det sakta men säkert och samtidigt jobba med andningen då, så att du känner att när det kommer lite rädsla då, som det säkert gör, även på den där lilla att man då hela tiden fokuserar på andningen så att den kan behålla sig, så att man lugnar sig själv
1: Ja, andningen är ju jätteviktig. För det är ju något som bygger upp eh, stress. Eh, en ytlig andning bygger upp jättemycket stress. Och kortisol och allt som, som byggs upp i kroppen. Då. Mm. Så att kunna ta kontroll över andningen i sådana situationer är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Vi försökte alltid få till eh, att innan en man hamnar i en situation ta två djupa andetag för det släpper Istället. väldigt mycket man kan känna det ibland när man är lite spänd eller någonting om man tar två djupa andetag två, jag säger två till tio då men oftast hinner man med två djupa andetag så känner man ett visst lugn av det mm. Och andningen är, den är central
0: mm. på det sättet jag tänkte Vi pratade lite om Anneli Pompe här innan. Hon är ja, ju, har ju dykt djupast ner. Hon har världsrekord i djupdykning. 126 meter på ett andetag. Ja. Och, eh, hon var ju med i podden här för några säsonger sedan. Och, eh, hon pratar mycket om... Hon är, andning, hon, är gott alltså hon är ju andningslärare också. Just mm. det här med att när du tränar andning att du verkligen, hur du kan påverka dig själv och meddela kroppen att nu är det lugn eller nu är det fara. Mm. Så att, har du någon sån där andningsövning som du brukar göra? Säg så här, inför någon, någon situation du vet att du skulle kunna bli stressad, gör du någonting speciellt då förutom jag tänker djupa andetag men finns det någon speciell teknik?
1: Ja, det är just de där två djupa andetagen som jag försöker få dem till när man liksom står där ute i i terrängen eller är, eller på en föreläsning eller vad det är. men jag har fastnat lite för Wim Hof ja. och han har en andningsövning på nätet som är 15 minuter lång Aha. där den är uppdelad i tre minuter och sen så håller man andan på tomma lungor i två minuter och sen upprepas det tre gånger då. och man får ett fantastiskt lugn efter det man tömmer tankar, idéer allting så det, den kan jag verkligen rekommendera om det är någon som vill får på.
0: Ja, finns den på Youtube då? Eller?
1: Ja, precis. Man kan googla på Wim Hof.
0: Ja, och så 15. Andnings,
1: Ja, andningsövning. Den är 15 minuter, 15 minuter lång då.
0: Ja, det kan jag lägga upp här i, i avsnittet sen så kan man se det. Det var ett jättebra Absolut. tips. Det är alltid kul. Och idag senast så såg jag på TV4 här så min gamla, eller hon är inte gammal, men min mindfulnesslärare lärare apropå yoga, mm. jobbar ju jättemycket med andning. Mm. Och som pratar just också om det här med... Att vi andas ju oftast fel, alltså även när vi inte är stress... alltså När man sitter på kontoret så börjar man liksom göra någonting och blir koncentrerad. Då kan man sluta andas nästan, mm. om man inte tänker på det. Så att vi har en förmåga att liksom tappa bort andningen, även <laughs> i ja. sådana här situationer som absolut inte är liv och död. Men just det här, att komma tillbaka till andningen, så det är ett jättebra tips och jag kan tänka mig hos er när, när kroppen förstår att det är lugnt så kommer det ju åt hjärnan och det du har förberett all den där förberedelsen får man ju då kontakt med
1: precis och det, det, nu har vi pratat mycket om äh, att vi tränar väldigt mycket och så där, men det är ju en del i det att äh, ha någonting att falla tillbaka på när, när man går ner i den här stresskornen då. Mm. Äh, och, och då ska det ju liksom bli naturligt att fortsätta med det du har övat på så att inte det glöms bort Just det. på grund av stress. Då.
0: Precis. Och en, en övning som jag reagerade jättemycket på som jag tyckte verkade vara så obehaglig i den här elitstyrkans hemligheter det var när de här rekryterna var i förhörssituation. Ni låtsades att de var tillfångatagna. Så var de i ett rum och så fick de huvud och så hade de hörlurar med... Vi var det tror jag? Ja, det så... var alla möjliga Just möjliga... alla konstiga ljud. Hur gör man i ett sådant läge för att, så att säga, tänka bort uh, ljudet och ändå ja, det... klara sig?
1: Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Ljudet uh, blir ju annorlunda. Uh, och det är därför man har ljud på. Uh, för det skapar uh, uh, en stress för hjärnan. Uh, hjärnan förvränger ljudet och man börjar liksom ja, men man, man blir nästan lite knäpp uh, och det är svårt att komma ifrån jag, jag kan inte exakt säga hur man ska göra men det är bara att härda ut uh, och försöka liksom, återigen då, mentalt försöka förstå att det här är bara en del av det
0: Precis som du sa, jag tänkte ni, det var ju någon som klarade det och någon som verkligen bröt ihop där. Och just att helt plötsligt tror man nästan att det är på riktigt, att det är förhör. Alltså hjärnan verkligen blir så mm. rädd. Så att du glömmer bort att det faktiskt är ett tv-program, att det inte är på riktigt, utan att hjärnan tror verkligen att det här är liksom på riktigt.
1: Mm. Ja, men man hamnar, Hjärnan går in i ett, i ett flyktbeteende. Det, det är något vi har med oss sedan urminnes tider och Den är svår att, att förbi se. Mm. Ja. Hur,
0: hur, mycket, hur mycket tror du, Jag tänker på de som var apropå de som klarade av det här, och de som inte klarade av det. Just den här fysiska styrka man har i kroppen, alltså syresätt... när man är fysiskt stark mm. och har bra kondition. Alltså så funkar ju också syresättningen bättre även upp till hjärnan. Mm. kunde du se någon skillnad till hur kroppen så att säga funktion påverkade den mentala styrkan?
1: Ja, men det, 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 det gör det. det. Det är därför eh, det är så himla viktigt att träna. Eh, för att eh, om du inte har kroppen med dig så kommer du garanterat inte ha hjärnan med dig. Eh, precis som du säger, att det syresätter ju hela muskulaturen upp i huvudet. För det är ju en muskel, det får man inte glömma bort. Så träning i det är jätteviktigt. Att vara vältränad är... Man behöver inte vara vältränad, men du behöver du röra behöver på det i alla fall. Så det, det, det är en viktig indigens.
0: Mm. Och om Du du var ju instruktör till de här deltagarna och om du nu skulle få vara det igen, där målet skulle vara att alla de här rekryterna skulle nu klara testerna. Hur skulle du lägga upp träningen då? Vi säger att de visste nu, nu ska vi vara med i det här igen.
1: Mm. Ja, det är en du... intressant fråga. Mm. Jag hade nog lagt upp eh, långa, lågintensiva pass till exempel löppass för att bygga upp kroppen långsamt. Sen vi lagt eller hade jag lagt på packning på ryggen. Jag hade försökt varva med mycket kårstyrka.
0: Precis, så att fokus på att bygga upp det kropparna så att säga lite bättre, liksom, näst tills nästa eller ännu bättre till nästa gång då. Ja, ja så att grunden finns. De, de,
1: som var, de som var med i programmet var jättevältränade. Det, 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 det ska alla veta. De var jätteduktiga. Eh, men eh, man kan se lite grann på de som är explosivt tränade och de som är lågintensivt tränade. Till exempel triatligheter, de har en förutsättning som är lite bättre än de som tränar mycket på gym till exempel eller springer fem kilometer snabbt. Men sen så hade jag ju också givetvis försökt gå in på det mentala.
0: Ja just det, så vad skulle du göra där?
1: Ja, men där skulle jag verkligen försöka få dem att med rätt inställning så klarar man av det mesta. Kroppen, man klarar mer än vad man tror. Så när, när, du, när du tror att du har gjort ditt, då har du minst 50% kvar. Ja, det gör det. Och det, den, den är svår att, att prova på i, i, när man inte blir utsatt för det. Och då gäller det att man förstår det.
0: Det där vet jag ju nyss när man jobbar med elever. Och så Jag har ju varit PT förut också. Och då när man jobbar med en person så säger man så här tio armhävningar till exempel. Sen när de har de gjort tio armhävningar. Nej, men nu klarar jag tio till. Mm. Och, och om jag står där och peppar och peppar. Till slut har de kanske gjort 30 till. Men om Precis. de hade varit där själva så hade de kanske bara gjort 10. Precis. Så att det, det där med peppandet är ju så sjukt viktigt. För då kan personen komma på. Och sen i de där situationerna sen... Har man ju inte peppandet, men att kunna peppa sig själv då.
1: Precis, jag tänkte säga det. att Det är alltid enklare i en grupp, i en grupp att ta sig vidare. Men när du är själv, det är då du ska få det där egna peppet. Och det är det du måste förbereda innan.
0: Just det. Ja, spännande. Och om du nu skulle... Jag tänkte på det här med ledarskap då? För att du är ju militär och, och militären är ju väldigt känd för just ledarskap och har fantastiska utbildningar inom det här området. Och i ett team när du var själv då aktiv och eh, hur skulle du säga att ledarskapsstilen eller ledarskapet fungerar där?
1: All, alla är vi olika. Eh, ledarskapet skiljer sig ganska mycket från person till person. Mycket handlar om som chef eh, över ett team eh, är att du behöver vara lyhörd på din personal eh, samt att ge förutsättningar så att eh, individerna lyckas. Och framförallt ge en målbild över chefens vilja. Det har varit jätteviktigt för oss.
0: Just det, så att hela teamet har en jättetydlig målbild och den skapas då och det är ledaren som ansvarar för den så att säga.
1: Ja men precis, eller tillsammans. Att man skapar en målbild tillsammans. Mm.
0: Och sen har jag förstått det som att när man är i ett sånt team där det kan vara så att någon kanske blir skadad. så att ledaren då eller chefen över teamet blir liksom skadad. Då ska ju någon annan då kunna komma in och ta ledarskapet. Mm. Stämmer det?
1: Ja till viss del. Det handlar nog mer om att ta initiativ okay. än att ta ledarskapet. Och där kommer vi tillbaka då, om chefen har gett en tydlig målbild så kan vem som helst ta initiativet att fortsätta handla därefter. Och det, det tränar vi på hela tiden att ta initiativ, det är jätteviktigt. Och särskilt när man jobbar i små enheter så är det extremt viktigt att alla i teamet tar initiativ och handlar i chefens anda som vi säger då.
0: Just det. Och om det nu skulle vara så att man har den här tydliga målbilden som kan ju då bli påverkad av yttre eh, saker som händer. Jag tänker när ni är ute i fält och så det kan ju hända vad som helst men ni har en målbild och så blir det så att ni kanske upptäcker att vi kommer inte kunna lyckas, vi måste dra tillbaka eller så. Hur funkar den om man behöver ändra sin målbild eller om man märker att vi måste liksom ändra. Hur, hur jobbar man med det? Förändrade förutsättningar liksom mitt i kriget. Ja, i... ja, jag
1: förstår vad du menar. Då, då får man ju stridsledas, som det heter. Då. Och försöka jobba ut efter så nära verkligheten som möjligt, då, eller målbilden. Uh, utifrån den informationen man har där på plats, så får man ju då försöka skapa sig den den an andra målbilden eller vad man säger
0: och då kommer vi tillbaka till den här vikten av att kunna, att man inte riktigt vet att kunna agera fast man inte riktigt vet vad som kommer att hända precis som ni tränade då i elitcyrkans hemligheter. de visste ju aldrig riktigt vilket test som skulle komma, vad som skulle komma nej så att det händer så i verkligheten att då är man så förberedd på att tackla det oavsett vad som händer Så att oh. har.
1: Mm. ja men precis, ofta så har vi ju, har man ju omfall man gör ju någon form av insatsplanering då eller, eller så. Och så har man ju omfall i den insatsplaneringen. Men givetvis så kan ju någonting annat hända också. Och då får man försöka handla därefter. Och återigen då, så nära omfallen eller målbilden eller vad det må vara.
0: Mm. Och om du tänker på ett vanligt företag, då finns det ju jättemycket som företag kan ta efter just det här som är ju superviktigt. Vi pratar om initiativ och eh, att man har tydliga målbilder och även det här med förmågan att hantera stress då. Men vilka egenskaper tror du att en ledare i ett vanligt företag kan må bra av att ta efter från er, ert ledarskap?
1: Mm, ja, god kommunikation. Lyhörd. Och våga delegera och lita på sin personal. Den sista tror jag är väldigt viktig. För där Nej. kan jag ju leva att många ledare i företag då, till exempel är nere och petar i detaljnivå och att man instruerar istället för att coacha. Då. Och just våga delegera.
0: Precis, och då blir tydlighet väldigt viktigt och eh, hur kan man träna upp den här kommunikationen så att man blir väldigt tydlig i ledarskapet så att man därefter kan släppa taget så att säga, och, och visa tillit eller visa den här coachande sidan?
1: Ja, det är en svår fråga tycker jag. Mm. Eh, jag tror att vill man träna upp sin tydlighet så måste man våga fråga sin personal och ta åt sig kritiken. Vi använder oss av ordrar om mallar för att allt ska bli tydligt. Men där också givetvis att det är ett samspel mellan personal och chef på något sätt. Där personalen måste ju givetvis lita på sin chef och ömsesidigt. Och skulle det vara så att personalen tycker att chefen är otydlig, då måste man ju våga säga till. Och då måste ju chefen ha skapat ett sådant forum att personalen vågar säga till. Mm. Eh, och att chefen tar åt sig från kritiken givetvis. Om man tycker att den är relevant då. Eh, och försöker förändra sig själv. Det där är ju svårare när man är chef. Att man tror eller kanske tycker att man är man vet allt och ska kunna allt för att man är chef. Men en chef är, är ju också en människa. Eh, det är jätt... ja.
0: Nej förlåt, Nej, men en så viktig insikt just att uh, du är liksom en förebild och det betyder ju att ingen kan vara perfekt och att visa vikten av det här med självledarskapet. Man brukar säga det att, för att bli liksom att, uh, om du börjar med dig själv så sprider mm. man ju det väldigt mycket till dem runt omkring sig. Precis. Även vuxna människor gör ju lite så det man ser. Inte bara, eller man gör ju som de andra gör, inte bara som de säger, även om som vuxna är det viktigt med kommunikation. Men med barn till exempel, de gör ju mer vad vi gör. Om vi mm. sitter med mobilen så kommer nog de automatiskt tänka att det är okej okay att sitta med mobilen. Men mm. om vi istället kanske sätter oss och läser eller gör något annat så blir man ju en annan typ av förebild. Beroende mm. på vem man då vill vara som förebild så kommer de ju ändå härma.
1: Ja, men precis.
0: Och om man inte då är tränad riktigt, om man tänker i ett företag så har ju inte alla direkt en mental skolning sådär direkt. Men därför blir det här kanske lite lätt, ännu viktigare att ledarens beteenden.
1: Ja, jag håller med.
0: Mm. Och ordrar och mallar sa du, det är ju också någonting som, som jag vet att ni är så otroligt bra på. Att det är en trygghet att kunna komma tillbaka till för att mm. se tydligt vad har... Vad har vi för kultur? eller det något vi behöver ta hand om när det gäller utveckling och utvecklingssamtal och så?
1: Ja, det har vi mycket. Mm. Och vissa team har kör heta stolen för att liksom ytterligare bygga upp ett lager om gruppdynamik.
0: Vad betyder det då? Att man en ja. person får sitta
1: i. Ja, ja precis. En person sitter och, på, på en stol och de andra sitter runt. Och så går man igenom personen i, i, i det här uppdraget, kanske, eller om någonting gick fel, eller någon, en person kanske har gjort någonting. Och sen så ger man den feedback helt enkelt personen. Och det är, det är en väldigt speciell situation att sitta och göra något sånt. Och där gäller ju att man verkligen sitter och lyssnar, man tar åt sig och så försöker och förhoppningsvis förbättra sig då. Det är ju hela syftet med, med just den. Och att man då ska ha ett forum att vädra eh, om det har varit någon dispyt eller någonting. Så att man har ett öppet forum och, och vädra allting då. Så att allting kommer fram och lyfts på. Så att ingen, ingen går och, och, och är arg eller förbannad på någon eller något sånt. Och det, är, det är en bra övning men den är tuff.
0: Ja, jag tänkte väl Jag hade en fråga här. Det här med att möta sig själv och våga kunna se sina svagheter i verkligen vit ögat och även acceptera dem. För att sen då kunna stärka dem och komma vidare. Det här är ju en så otroligt viktig Liksom del i våran egen utveckling och också i ledarskapet och när man då vad är det bästa sättet att komma till den här punkten när vi då många har byggt upp sådana här starka murar av försvar runt omkring oss och det tyckte jag att man såg också hos vissa deltagare när det kom till kritik att det fanns ett sånt otroligt motstånd men sen när ni liksom frågade och frågade så helt plötsligt ja men jag har ju dåliga sidor också. Mm. Men de vill man inte riktigt uh, möta riktigt. Ja, men hur hur alla, kommer du?
1: Mm. Alla vill ju vara den bästa, så är det ju. Och, och, och jag tror att våga lyssna, förstå och ta åt sig kritik är en del av att bli bättre. Att förstå att kritiken som man får den blir man bättre av. Det, det är inte negativt att att få dålig kritik utan tvärtom, kan man vända det till något positivt så bygger du upp dig själv, men den är jättesvår att jobba med för att man vill ju inte vara dålig alla vill ju vara bra och där får man verkligen stålsätta sig på något sätt och just våga lyssna och förstå acceptera det tror jag är viktigt mm.
0: Och om du då möter, jag tänker på den här vikten av att kanske ha en egen coach eller en egen tränare eller en person liksom som kan stötta dig. så att du har fått väldigt mycket har fått kritik och så lägger man märke till massa svagheter och så är det svårt att bearbeta. Har du själv märkt den vikten av att ha en person så att säga, som du kan bolla med och hjälpa dig så att säga genom olika ja. delar när du har fått kritik, så att säga.
1: Ja, absolut. Jag, jag började oftast när man får kritik så vill man bemöta kritiken. Det är det som är det största problemet. Och jag har ju själv varit där. Man vill bemöta för att man vill liksom, ja men jag gjorde så. Det måste du förstå, varför jag gjorde så och så. Men ju mer tiden gick, och Bella då, då han är jätteduktig på det där. Han, han sa åt mig att lyssna och förstå kritiken så då har jag börjat få jobba med mig själv med det då. och det, det är jätteviktigt att lyssna och våga och försöka förändra sig därefter och just förstå att kritiken är till för att bli bättre det är inte det är inte för att bli sämre och det är oftast det man tror lite grann att oj vad dålig jag är varför är det så för? Utan det är ju någonting som någon kanske ge, ger för att du ska bli bättre. Förstå att det där var inte så bra. Hur kan du ändra på det?
0: Mm. Ja, jätteviktigt tror jag för oss alla. Att eh, verkligen, och sen som sagt, man blir bättre på det då, ju mer man möter det.
1: Ja, jo, men så, så är det ju givetvis. Det, det, det där sker ju inte över en natt. Utan det är ju någonting man själv också får, får tänka på jobba aktivt
0: ja. jag tänker på just inom företagsvärlden så har man ju utvecklingssamtal då med sin chef och mm. jag har ju själv jobbat som chef, jag kommer ihåg när man hade då, jag visste ju hur viktigt det var med feedback men hur svårt det kunde vara även som chef eller ledare då att ta, när skulle man säga den där viktiga kritiken som var negativ då, speciellt mm. om det var en person man visste då skulle kunna må dåligt kanske lite grann av det här då Mm. Och just hur man förmedlar kritik. Hur skulle du säga, vad skulle kunna vara ett bra råd för en ledare som ska ha ett utvecklingssamtal? Om man vet, jag måste ta upp den här saken.
1: Ja, det är ganska viktigt att man känner sin personal. Precis som du säger. Vissa tar ju åt sig mer än andra. Jag tror att rakhet och ärlighet är en viktig indigens. Det, det är nog svårt att, eh, vad ska man säga, smussla med svaret, eller frågan då, eller vad man säger. utan vara rakt, tydlig och ärlig. Sen kan man ju ge det på olika sätt, då. man kan bemöta med en trevlig, man kan vara hård, man kan, eh, ja, allting ligger ju i tonläget lite grann. Och så får man vara lyhörd återigen och se hur personen reagerar. Eh, och sen vara förklarande att ta nu inte det här som eh, något negativt utan se det positivt på det. Utan vi vill ju liksom att det här ska bli bättre.
0: Och att man säger det från början så att det ja, finns en, en anledning att, att nu kommer jag säga det här och det handlar om att jag vill verkligen att det ska bli bättre till exempel då.
1: Mm. Mm. Och att man på det sättet bygger upp positivitet innan. Just det. För ju, me ju mer negativt du får, det blir en ond spiral. Eh, då blir du negativ. Man vill ju försöka få personen att vara positiv.
0: Mm.
1: Och det kan vara så att man börjar med positivitet, ger det negativa och sen bygger upp med lite positivt också. Mm.
0: Ja, precis. Så blandningen. Tycker du att man ska börja säga det som är positivt och sen säga det som är negativ kritik? Det beror på Eller vad det är för tvärt...
1: någonting lite grann. Jag, jag tycker nog nästan tvärtom att man börjar med det negativa för att avsluta med det positiva. Mm. Och då har du liksom byggt upp, byggt upp personen efteråt då.
0: Just det, det är oftast det sista man kommer ihåg också.
1: <laughs> ja, precis. men då, då kommer man ju tillbaka till det där. Det är ju viktigt att de ska komma ihåg det negativa. För det är det du vill förändra så att det blir positivt i slutändan. Så det är en liten balansgång hur man, Just det. Hur man ger det då.
0: Precis, det får inte bli att lämna det negativa och sen liksom släta över med massa positivt. Så att, då kanske den andra, den, den som ska ha kritiken, glöm, tänker att det kanske inte var så farligt.
1: Nej ja, men precis. Och du, mm. därför, jag, jag kan tycka att man kan börja lite positivt och så ger man lite negativt. Och då har du kvar lite positivt kvar då, att ge. Så då har du en blandning...
0: Just det. Jättebra. Du Anders, hur tränar du själv idag för att må och fungera bra?
1: Ja, jag försöker göra mig så mycket som möjligt. Jag har verkligen fått upp kylsningen med löpning. Så jag löper ganska mycket. Jag tycker det är en otroligt skön träningsform. Man kan alltid ta med sig träningskläder vart man än åker.
0: Hur mycket och... brukar du springa då?
1: Ja, men jag försöker hålla mig till 4-5 mil i veckan, med lite intervallpass och lite längre pass. och sen Givetvis då, får man inte glömma bort att träna träna musklerna också, så det blir något gymbesök också givetvis. Det är viktigt. Det. Jag försöker köra lite rörelse också, men jag behöver rörelse, alla behöver rörelse. Eh, men eh, sämre på det.
0: Du får hänga med mig på mina livestreamade yogapass på onsdagskvällar.
1: Ja men absolut. Yoga är en fantastisk eh, sak. Eh, jag gick faktiskt på ett yogapass för några veckor sedan. Och jag kände att det här behöver jag göra mycket mer.
0: Ja det är men fantastiskt.
1: Det, det, det är avslappnande och så blir man ju mer rörlig. Ju längre tid man håller på med det då givetvis. Eh, mycket handlar ju om det här med kontinuitet. Det försöker jag jobba väldigt mycket med. Att det ska inte, mina träningspass ska inte störas för att jag är borta och åker skidor. Så att en halvtimmes löpning eller om jag får till ett längre pass. Då är jag väldigt nöjd. Jag har även börjat med kalla bad. Jag började med det för ett år sedan. Så jag försöker bada eller duscha varje dag.
0: Hur gör du då? Eller liksom, när du duschar? Är det att du sätter på iskallt efter att du har duschat varmt? Eller hur Nej, gör du jag,
1: jag går in i, jag sätter på kallt och så går jag in i duschen och så håller jag med där i tre minuter. Eh, och det har ju blivit en mental grej för mig, lite grann. Eh, för mig handlar det mer om att eh, trycka kontroll alltid lite i huvudet. Så jag försöker starta dagen med det då. Så att man får en fresh, en bra start på dagen. och jag tycker För mig har det funkat jättebra, jag tycker det är jätteskönt. Och nu när det är så pass kallt i vattnet så, så bad jag ju hellre då. en duscha, tycker jag är lite mer obehagligare. Men, och där, där, där landade vi in i kontinuiteten igen då. I början var det jättejobbigt. Men ju mer man håller på med det desto mer det blir bekvämt på något sätt. Och det är samma sak med träning eller om du ska föreläsa eller var det vara det ju är Ju längre tid du utsätter för desto mer bekvämare blir du. Det är, det är samma sak, ligger du i soffan, du blir bekväm i soffan. Så att kontinuitet är jätteviktigt om man vill förändra någonting.
0: Precis, och det man gör mer då, ligger man i soffan mer och mer så blir det lättare att fortsätta ligga i soffan. Ja, och, och tvärtom då, att göra det där som i början känns jobbigt. Soffan känns ju oftast inte så jobbig i början. Men sen till slut när du märker att kroppen förfaller.
1: Ja, är Det är ganska
0: tufft. Men man märker inte på samma sätt som att det är tuffare att ta sig ut då. Vad gör du när du känner så här, okej, okay, du har bestämt dig för att jag ska göra det här kalla badet, Och så känner du bara så här, jag vill verkligen. Oh, det här, känns, det här vill jag inte göra. Hur, har du något så här för att bara just do it liksom?
1: Ja, det är precis det du säger. Jag har känt det många gånger. Men äh, det ska bara genomföras. Äh, och ju, ju mer du gör det, eller får de tankarna, desto mindre tankar blir det med, i, i och med kontinuiteten. Så i början var det väldigt mycket, särskilt när det började bli kallt ute och det blev minus 12. Och, men... Nu ska jag bara göra det. Och så var det samma gradantal för några, några veckor senare. Och då tänkte jag inte ens på det utan då bara gjorde jag det. Mm. Så ja, en viktig indriens är att bestämma sig givetvis. Mm. Att det här ska jag genomföra.
0: Jag lägger upp en plan. Och har du jobbat med på något sätt det här med belöning efter att göra något jobb? Tror du på det att man ska ha en belöning liksom fram som hägrar när du har klarat av det? När det är något som är jobbigt som du... Till exempel, nu ska jag bada kallbad eh, varje dag i tre veckor, säger vi. Och när jag har klarat det då, tror du på det att ha en slags belöning på slutet?
1: Belöningen för mig blir ju att det känns bra. Ja. Och att man mår bra. Det är ju belöningen. Eh, jag, har några, nej, jag har inte tänkt på att eh, om jag gör det här i tre veckor så ska jag få en sämla Just det. <laughs> Nej, så har inte jag tänkt. Utan det är det är mer en känsla av att må bra som är belöningen.
0: Ja, just det.
1: Och den får du ju varje gång efteråt. Det är samma, samma sak med eh, om du tränar så får du ju belöning i, i form av endorfiner mm. och du mår bra.
0: Ja det är precis. Det är ju oftast det som är det som funkar långsiktigt att man märker det där för det är det som blir motivationen att fortsätta.
1: Ja men precis. Man, mm. Vissa blir ju ändå finjägare att man, man tränar för att få ändå finkickarna och då kan man bli lite på gränsen till manisk. Så det är ju också en liten balansgång men jag tycker att det är viktigt att se den lilla belöningen i det då. Att man mår bra. Mm om man blir piggare. Det är så mycket bieffekter som gör som man kanske inte tänker på om man inte tänker på det. Utan eh, det, många tar det nog för givet. Att ah, nu har jag tränat så nu mår jag bra. Men du tränar för att må bra. Just det. Eller ja, yoga eller vissa kanske mår bra av att ligga i soffan. Eh, givetvis då. Och då får väl det stå för dem. Då. Men jag tror att rörelse är ett extremt viktigt verktyg för att vara glad och må bra.
0: Mm. Ja, jättebra. Du, Anders, tror du att du kommer vara med i Elitstyrkans Hemligheter igen?
1: Ja, det kommer bli en till säsong. Ja, vad kul. Ja. Så, när kommer den då? Det är inte riktigt klart än. Nej. E när exakt. Men... E det kommer bli en till säsong och man kan gå in och söka redan nu. Om man känner att man har det som krävs.
0: Jag ska gå in och söka. Nej, jag ska. Det
1: tycker jag absolut ska göra.
0: Jag har ju rört mig mer mot yogan och du vet det här.
1: Ja, men det är en ja. del i det också.
0: Ja. Man är ju, ja, roligt. Så hur många, så sök, ans, sökningarna är, ansökningarna är öppet så att säga. Man kan ja. sätta igång ja men Åh, vad spännande. Och du, om du nu, jag brukar avsluta med att fråga den som är med om du fick lämna tre saker till den som lyssnar. Och idag har vi pratat mycket om mental styrka och kanske också ledarskap. Men vad skulle du säga är de tre viktigaste faktorerna då för att stärka sig mentalt och därmed då öka din motståndskraft och välmående i tillvaron?
1: Lita på dig själv. Andas. Och våga.
0: Ja, underbart tydligt. Jättebra Anders, vilken bra sammanfattning av det vi också har täckt under på. De här tre sakerna. Lita på mm. sig själv, andas och våga. Och bra. Har du några, vad har du för framtidsplaner? Då? Nu vet vi att du ska vara med i elitstyrkans hemligheter. Men har du någonting angående din egen karriär? Har du någonting som ligger i pipeline och sådär?
1: Ja, jag har lite projekt på gång men inget som jag tyvärr kan, kan säga just nu. Okej, okay, ja. Annars försöker jag nog bara må bra.
0: Ja. Vad, vad är din favoritsysselsättning för att koppla av helt och hållet? Om man tar bort träningen då och liksom jobbet. Då. Vad är ditt bästa avkopplingsmedel?
1: Jag eh, försöker att vara ute så mycket som möjligt.
0: Mm. Det har vi fått vara mycket nu med tanke på ja. pandemin. Du är säkert ute mycket ändå, men extra mycket nu, eller hur?
1: Ja, men precis. Och särskilt när solen kommer fram. Det är helt underbart att bara vara mm. ute. Sen givetvis, jag är ganska social om det, så jag trivs i sällskap. Och det är ju avslappnande i sig.
0: Mm. Ja, du, Anders, var otroligt kul det var att ta med dig idag. Tack snälla för att du tog dig tid och för att du delade med dig av dina kunskaper, erfarenheter och din härliga inspiration och tydlighet och alla de här bra tipsen. Är det någonting som du skulle vilja lägga till så här innan vi avslutar?
1: Nej, inget som jag kommer på så här direkt.
0: Hade, hade du ett Instagram-konto, sa du, tror jag? Ja, det vad har jag. Vad heter det då?
1: Eh, slam-hasse understreck hasse.
0: Ja, då ska jag lägga upp det. Och har du någon hemsida? Nej, jag har inte. Inte än? Nej. Men då får vi gå in och följa dig där då. Och där ja. lägger du upp lite om själva processen här inför elitstyrkas hemligheter och kanske lite annat också. Ja,
1: jag försöker lägga upp lite om eh, mental träning och kalla har varit en väldigt stor del. Uh, lite träning.
0: Jättekul. Ska mm. jag måste gå in och följa? Det gör inte jag än. Det måste jag göra, såklart. Det tycker jag. Ja. Du, Anders, tusen tack för idag och klicka till med allting. Tack. Tack. Så har du fått lyssna till mitt samtal med Anders Eriksson och jag hoppas nu att du har fått med dig en hel del kunskap och inspiration som du kan ta med dig in i din vardag. Och som Anders nämnde där då så har jag här lagt med länken till den här andningsövningen som Anders brukar göra och som Wim Hof då har skapat. Så du kan klicka på länken till det här avsnittet så kommer du till den. Och vad gäller just andning så är ju det en av grunderna i den mentala träningen som jag då också jobbar med. Och det kallas avspänningsträning inom den mentala träningen. Och där har vi bland annat då långa djupa andetag och även muskulär avspänningsträning. Så om du blir nyfiken på det här så finns det på min hemsida trainforbalance.com som är mitt träningscenter online, där har jag lagt upp både en guidad djupandning och där kan du numera också hitta ljudfiler, bland annat med muskulär avspänningsträning som inte bara handlar om andningen utan som handlar om att, hur man gör för att släppa på spänningar då, i kroppen genom att du muskulärt går igenom kroppen, spänner den, slappnar av och så vidare. Men där också djupandning ingår så den kan jag också rekommendera att du Lyssna på, den är ungefär en kvart lång. Och eh, det finns otroligt mycket forskning på just de här andningsövningarna och hur de förbättrar ditt välmående eftersom det syresätter kroppen ordentligt och lugnar ner hela systemet så att alla celler får det här syre som de verkligen behöver. Och vill du veta mer om Anders så har han ju då ett Instagramkonto som han nämnde som heter Slamhasse vill du söka till elitstyrkans hemlighet så kan du nu också då fortsätta göra det och då går du in på tv4.se för att hitta mer information om det och vill du följa mig så finns jag på instagram under snabela jenny underscore Hagerman och även på min hemsida då jennyhagman.com där du ser lite vad som är på gång just nu och så hoppas jag att vi ses här alldeles snart igen. Och nu önskar jag dig en riktigt skön dag eller kväll. Ta hand om dig och så ses vi. Hej då!